0: Suomi. Sami sykkä.
1: Muotimuisto. Mikä nyt tulee mieleen?
0: No mulle tulee mieleen ensimmäisenä siis mun lapsuuden vaatteet, koska mun äiti ompeli kaikki mun vaatteet. Kesäsi mulla oli verkkarit ja talvisin mulla oli toppahousut ja tota, muita vaihtoehtoja ollut. Ja sitten on peli mun taitoluistelupuvut. Ihan mun kokoisen luistelurajan lukuottamatta yhtä pukua, joka, tota, joka yllä joka esiinnyin sitten maailmesta vai ja Siis se on sen joku toinen, mutta kaikki muut oli äidin niin käsiala ja ne on edelleen tallessa. Ja on jotenkin mun vaatekaapissani aika liikuttavan näköisiä. Mulla on pari sellaista siellä edelleen, niin tota, ne on niin pieniä. Että on vaikea kuvitella, että sen kokoinen ihminen joskus luistellut jäällä ja tein hyppyjä ja piruettejakin, niin. joita en enää osaa tietenkään.
1: Ja sitten on tehty tietysti tosi hyvin.
0: Niin ja hyvistä kankaista ja, ja tota, niin. mulla oli sellainen valmentaja, joka oli hyvin tiukka sen suhteen, että minkälaisia ne pitää olla ja suuresta maailmasta tuotiin vaikutteet ja sen mukaan mentiin täällä pienessä Suomessakin. Nyt aloitetaan
1: totuudella. Onko suomalainen huono pukeutuja? Tätähän meille on jonkutettu tässä vaikka hurun
0: No minun mielestäni suomalainen on koko ajan parempi pukeutuja. Että mä ajattelen sitä niin päin, että, tota, että meillä on ollut vähän takamatkaa noihin kuningaskuntiin ja keski-eurooppalaiseen tyyliin verrattuna, mutta perästä me tullaan ja kovaa vauhtia.
1: Ja pitäisi pilkkoa se käsite suomalainen myös. keskikäsiä syytetään monesta myös huonosta pukeutumisesta ja siitä, että ei enää välitetä miltä näyttää. Nuoret ovat aina näyttäjä toisten mielestä ja toisten mielestä nuoriso pukeutuu aina kamalasti ja liikaa näkyy joka paikasta
0: jotakin. Joo, mutta tota, nyt kun mä oon itse keski-ikäinen, niin mä en halua ajatella vielä, että me annetaan periksi, että, että ja päinvastoin mä tota Katsoin just esimerkiksi Pirkko Mannolan kuvaa tänään. Ja mietin sitä, että, että kyllä tämä aikakausi on semmoinen, että, että vanhemmatkin ihmiset, ja hän on siis yli 70-vuotias, niin hän pukeutuu niin kuin joskus muutamia vuosikymmeniä sitten nuoret. Että, että se on musta ihanaa, että, että vaatteista ei oikeastaan voi enää päätellä sen ihmisen ikään Suomessakaan. Ja tota, mä olin tässä keväällä, mun ystävällä oli syntymäpäivät, ja me mentiin Kööpenhamina niitä viettämään, hän kutsui meidät sinne, ja, ja sitten tota, mun hotellissani asui semmonen nainen, joka oli täysin harmaa tukkanen, ja oli niin kuin pitkä tukka sellaisella löysällä, ja rennolla sykeröllä, ja sitten oli niin tennarit jalassa, ja tiukat farkut ja joku iso neule päällä, ja että vau, että, että tavallaan, että jos siihen tukkaan, harmaaseen tukkaan olisi yhdistänyt niin konservatiivisen asun, niin se kokonaisuus olisi ollut ihan mitätön. Mutta kun hän pukeutui niin nuorekkaasti, ja, y- ja silloin ei tarvitse väretä hiuksia eikä mitään, että, että siinä se ristiriita niin puhuttelee, on kiinnostavaa.
1: Suomalaisen tunnistaa aina maailmalla katukuvasta vaatteista Allekirjoitatko, Sami, sykkötämän?
0: En, en ollenkaan, mutta ö, ehkä niin kuin enemmänkin ihan väristä ja kasvoista ja semmoisista ja hiusten väristä voi tunnistaa, mutta suomalaiset liikemiehet pukeutuu nykyisin melkein yhtä hyvin tai ihan yhtä hyvin kuin minkä tahansa muunkin maalaiset. Et kyllä se tosi vaikea on, että ehkä sitten puheesta tunnistaa, jos kuulee Suomen sanoja.
1: Ja käytöksestä ehkä. Me en oikein <laughs> osaa sitä katu viisasta liikkumista tuolla jalkakäytävillä, jos puhutaan turisteista.
0: Niin ja mitä, ja mitä mun tota, niin, niin, amerikkalainen, yksi amerikkalainen kaveri valittaa, että suomalaiset katsoo maahan, että ne ei niinkään ota katsekontaktia eikä ole niin sit sosiaalisesti sellaisia valmiita niihin niin kuin keskusteluihin tai, tai ihan tervehtimään tai sitä niin kuin toisten huomioimiseenkaan, että siinä me ollaan ehkä vähän silleen. Heikkoja vielä, että, että ihmiset tulee niin hirveän hyvälle mielelle, jos, niiden, jos muistaa sanoa, että vitsi sulla on kiva takki tai oiko sulla on kivat kengät, niin se piristää niin kuin kenen tahansa päivää. Että sitä me ehkä voitaisiin me suomalaiset vielä vähän muistaa useammin tehdäkin.
1: Eihän me enää tarvi puhua tennissukista.
0: No ei tarvitse tennisukista puhua, mutta mun mielestä niistä voi aina puhua ja Lenita on mun hyvä ystävä ja mä toivon, mä toivon että, tota, että et hän jaksaa niistä muistuttaa, jos tarve on ja, ja kyllä se sellainen legenda on, että ulkomaalaisetkin, jotka täällä asuu, niin tietää sen, että ne jalassa ei paranne niin kuin Suomessa kuliskella tai muuten kulman takaa saattaa tulla vihanen mustapehkonen nainen, joka sitten pistää järjestykseen.
1: Niistä tulee mieleen tosiaan suomalainen mies, jota syyllistetään myös monenlaisesta koko ajan. Syystä vai syyttä moititaan suomipojan pukeutumista. Jos ei puhuta nyt businessmiehistä, heistä, jotka lentävät tälläkin hetkellä tuolla pitkin mannerten välisiä. Mitä sä oot mieltä, Sami Sykkö?
0: No tota, mä, mä käyn aika usein tuossa Helsingin keskustaispulevardilla semmoisessa saumanimisessä tota, vaatturiliikkeessä. Ja ne hetket, kun mä oon siellä itse katsellut vaatteita, niin sinne lappaa hirveän hyvän näköistä ja tyylikästä porukkaa. Ja, tota, ja nämä on siis kaikki miehiä. Ja nyt mun mielestä on tapahtunut sellainen käänne, ja mä kysyin tätä sieltä saumastakin varta vasten, että, että onko ne huomannut tämmöistä. Ja ne sanoivat, kyllä, että viimeisen kahden vuoden aikana niin miesten pukeutumisessa on tapahtunut sellainen muutos, että, että miehet ostaa niin kuin kalliimpia vaatteita, panostaa siihen laatuun, ja tota, sitten miehille tyypillisesti, niin se on vähän niin kuin autojenkin kanssa, että sitten halutaan niitä ominaisuuksia, ja sitten pohditaan sitä, että meneekö tämä nyt niin kuin, että miten nämä säännöt menee. Että, että ehkä se on semmoinen niin vielä oppimisprosessi vähän kesken, että silloin kun ihminen on niin varma siitä tyylistää ja mitä haluaa ja mit, mikä sopii, niin ei tarvitse kauheasti enää tuijotella sääntöjä. Sitten on vähän niin pöytätavatkin, että sit niitä voi rikkoa, ne pitää niin tietää. Tai mä ainakin niin tarkastan ne sitten internetissä, jos muistaa niin muista, mitä kuuluu mihinkin tilanteeseen, mutta miehet on kuulemma hurjan tarkkoja, tai jotkut miehet siinä, vähän yli. Se menee niin vähän ylikin sitten, että, että mitä voidaan laittaa minkäkin kanssa ja minkä pituinen saa olla ja mitkä kengät sopii mihinkin tilanteeseen, että et kyllä se voi olla vähän rennompaakin, mutta että et miehet pukeutuu kyllä paremmin ja oikeasti laittaa siihen enemmän rahaa. Ja sitten se, että et silhuetti on kaventunut Suomessakin, että se on ollut pitkään tietysti maailmalla, mutta vähitellen se on tullut tänne. ja Mä kysyin myös tätä Sändiltä, joka siis, joka tuo noita, noita, noita mm, tanskalaisia pukuja Suomeen. Niin kyllä suomalaiset miehet ottanut omakseen sen, että ne pukeutuu istuviin olkapäihin ja pikkusen niin kapeenlinjaisempiin housuihin, Ku, niin kuin muuallakin maailmassa.
1: Puhummeko me nyt helsinkiläismiehistä Puhutaan. ja turkulaismiehistä. Mites toi Puhutaan. ABC-mies?
0: No ABC-mies on sitten toinen juttu. Ja tota, niin, niin, mä, olin, mä olin nyt kesällä niin, niin kuopiotanssissa ja soissa, ja sitten, sitten me... Mutta kutsuttiin tonne Ritvalisa Pohjalaisen ihanan, tämän siis vaatesuunnittelija nykyisin, hän suunnittelee koruja ja, ja lasiesineitä ja muuta. Ja hän sitten kutsui kesäpaikkaansa, joka oli siis luumoava kerta kaikkiaan hyvän aikaa. että sellaista maan päällä voi ollakaan tyyssinän rauhan rajalla, niin tämä, tämä tota, niin järvimaisema, jossa sitten lepästää kaunis mökki. Ja tota, matkal sinne niin me pysähdyttiin just nimenomaan, ei ABC-llä, mutta Lidlissä hakemassa vesipulloa ja, ja tota, sitten... Pienessä, siis tämmöisessä savolaisessa kaupungissa. Ja kun mä nousin ulos autosta, niin mä ajattelin, että mä oon kuin Krista Kosone, että mä haluan äkkiä takas mun kuplaa. Että, tota, että, että kyllä se semmoinen näky oli. Ja mä ajattelin sitten jälkikäteen, että mitä niin on tapahtunut, että, että mun lapsuudessa, mun suku tulee pohjois niin, niin mun isoäidillä ja kaikilla siellä näillä tota vanhemmin rouvillakin, iloin oli navetta takkeja. Ja se oli kauhean ilosta se pukeutuminen. Ja, ja totta kai vanhat ihmiset pukeutui niin eri, eri tavalla silloin kuin nuoret. Mutta yhtä kaikki, niin siinä oli jotain semmoista iloja väriä. Ja se oli sitä mutta nyt, niin, niin tämä porukka siellä näyttää aika apaattiselta, niillä oli ne samantyyppiset verkkarit kaikilla, kuka ei niin erottunut, laahustettiin semmoisen kauppakassin kanssa, että mä ajattelin, että ei, ei, ei että kyllä tämä niin meiniinki että miten tätä saisi niin vähän silleen piristettyä, että eihän se nyt voi olla kivaa siellä, että se niin näyttää ulospäinkin siltä, että, että mitäs jos laitetaan vähän värikkäämmät vaatteet, pikkusen iloisemmat, niin eikö se nyt jo piristää sitä katukuvaakin, vaikka ne rakennukset olisi sitten, mitä siinä ympärillä ovatkin.
1: Tänä kesänä ei ole näkynyt hirveästi valituksia hikisistä karvamahoista terasseilla, toki kesän säillä on ollut vaikutusta siihen, vai onko nyt opittu panemaan sentään paita päälle ihmisten ilmoilla?
0: No kyllä varmaan vähittele on opittu, mutta kyllähän toki kesä oli, sen alku oli niin hirveän surkea, että varmaan sekin vaikutti, että kuka siellä olisi halunnut niin kuin, tuota pakkasessa palella hiattomassa tai, tai sitten ihan niin yläosattomassa vaatteessa, mutta, mutta tota, kyllähän tässä nyt on kehitystä tapahtunut, että ja siitä on puhuttu ja se on tavallaan, että et, et suomalaiset on oppinut, että se ei niinku kuulu siihen sosiaaliseen normiin, että esiinnytään sillä tavalla. Et jotenkin pitää ottaa huomioista kaveriakin siinä vierensä terassina. Terassat ovat aika kivan näköisin nykyisin, että ehkä, niinku, ehkä se ei enää sovi sinne myöskään, että ne tuolit on hienompia ja pöydät on hienompia varjot on hienompia, että kaikki niinku yhdessä vaikuttaa sit siihen
1: toimittaja Sami Sykkön, mä saan viestiä. Päivitä Olga itsesi. Minusta ikävä kuunnella noita vanhoja kliseitä suomalaisista. Vanhaa mentaliteettia ylläpidetään puhumalla näistä huonoista jutuista. Mutta me menemme kohti hyviä juttuja.
0: Kyllä, kyllä. Erottomasti kovaa vauhtia. Ja siis se, että, että kun suomalainen nuoriso on tottunut, siis ei vielä mun aikaan. Ei silloin 70-80-luvun taiteessa, tai 80-luvun puolivälissäkään. Että silloinhan siis ei ollut Oikeastaan ketyä Suomessa eikä ollut kauppoja hirveän paljon ihan muutamia. Vaatteet oli kalliita, mutta nythän se on toista, että nyt kaikki nuoret voi pukeutua niihin halpoihin vaatteisiin ja, ja tota, löytää niinku oman tyylinsä ja kokeilla sitä, että mikä sopii. Ja totta kai meillä on hirveän kiva näköisiä nuoria tässä maassa ja niitä on kiva katella, että miten, miten ne yhdistelee vaatteita ennakkoluuluttomastikin. Yle. Radio Suomi.
1: Muotitoimittaja Sami Sykkö Studiossa, joka saat terveisiä intti kaverilta laiva Pohjanmaalta, Neivi kysyy, että kuinka tyylikkäitä on näkuvankavut sun mielestä.
0: No minusta ne on tosi tosi tyylikkäitä, että, että tota, se tyylihän on hyvin samanlainen maasta ja maan riippumatta laivastoissa että kesän juhlaasu on valkoinen ja talvella on sitten tumman sininen ja, ja mikä sen komeempi väriyhdistämme. Ne on vähän niin kuin Suomen värit ympäri maailmaa kaikilla laivastoilla. Mä tykkään hirveästi. Mä tykkään tavallaan siitä traditiosta, joka niissä näkyy, että ne on ihan tarkkaan mietitty ja, ja sy, niihin jokaisen tavallaan raitaan, mikä on siinä kauluksessa, on tietyt syynsä. Ja, ja, tota, ja ne vaatteen muodot on klassiset. Ja itse asiassa, niin mä omistan ite ja käytän siis ihan arkenakin niin kahta vanhaa takki. Toinen on semmoinen niin kaksrivinen Vähän niin kuin se on oikeasti juhla juhlatakki ja toinen on sitten semmoinen lyhyt, joka on myös niin juhlatakkia, jota mun mielestä kadetit käyttää linnassakin, sen tyyppinen.
1: Ah, wow. Joo, mutta sitä
0: mä käytän harvemmin ja syynä on se, että se on niin tavattoman paksu villaa. Että Suomen laivastossa on, ne on tehty niin loistavista materiaaleista aikanaan nyt. Mä oon ymmärtänyt, että materiaalit on muuttuneet ja niitä ei välttämättä tehdä enää Suomessa. Mutta täällä on todella osattu niin kuin, tehdä hienoja vaatteita aikanaan.
1: Ja univormut muutenkin ja työvaatteet, nehän on tällä hetkellä varmaan parhaiten tehtyjä vaatteita.
0: Joo, näin mun kollega Katja Marttelius kirjoitti juuri Helsingin Sanomissa ison jutun siitä. Ja, ja, tota, ja, ja huippusuunnitteleethan niitä suunnittelee Ritvaliisa jonka mainitsin äsken, nehän on tehnyt useampaakin paikkaa, muistaakseni nyt alkolle uudet uniformut ja sitten tietenkin ne Finnaarin hienot uniformut. Ja niissä todella nähtiinkin vaivaa sen eteen, että niistä tuli hyviä istuvia Pohjelainen kertoi mulle, että, 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 että Finnairilla järjestettiin sen oikein tämmöinen kauppatavalla, jonne kaikki ne pari tuhatta tästä stuartteja sai tulla kokeilemaan, ja niiden mittojen mukaan, ikä, tai ni, olisiko niitä ollut kahdeksan eri kokoa ja mitotusta, niin ne saisit valita. Ja ne on niin hienoja, että niihin on tuota, maailmalla kiinnitetty sit huomiota, ja eri lentoyhtiöissä, ja nyt on vaan sitten kyse siitä, että osaisiko suomalaiset markkinoida sitä osaamistaan. Että et totta kai olisi hienoa, että tänne syntyisi semmoinen niin kuin ikään kuin, ää, uni, niin kuin lentouniformien gateway, jos, jos, jos Helsinki yrittää olla sitä niin kuin matkustajien suhteen, niin miksei sitä voitaisiin olla myös uniformojen suhteen, pitää ottaa niitä markkinoita itse ja kaupata sitä tietotaitoa, että, että jos tulee tuommoista viestiä, niin hei, mennään myymään.
1: Just kiinni tästä ja nyt Joo. go, koska meillä on ollut täällä paljon töitä vaatealalla. Puhutaan sami sykkö siitä vähän myöhemmin. Urheiluvaatteet, niistä haluan puhua tässä kohtaa. Täällä nimittäin kuulijatkin muistelevat nappiverkkareitaan. Ne on taas kuuminta hottia, niin kuin me nuoret <tos> <tos> Eli niitä näkee paljon tuolla katukuvassa, myös kaupunkien keskustoissa. Tervehditkö sinä, Sami Sykkö, urheilutrikoita ja teknisiä vaatteita ilolla kaupunkielämässä?
0: En mä niitä, en mä niitä, vaat, niitä urheiluvaatteita niinkään, vaikka se onkin iso trendi ja, ja tota, ihan Kaatnia myöten kaikki suunnittelee, että niitä tekee tai ei kaikki, mutta osa. Eh, mutta mä ymmärrän, että se on iso markkina. Mä ymmärrän, että ne on hirveän mukavia päällä, mutta ihan kaikkiin paikkoihin ne ei sovi. Ja esimerkiksi sellaiset, mitä oli aikana Printing Spiesseillä ja näillä tällaiset niin kuin amerikkalaiset näillä veluurisametti niin ne oli musta kauheita siitä huolimatta, kuinka kauniin ja hyvin vartaloisen ihmisen päällä ne oli, että ei ne nyt ihan kaikkialle sovi nekään, mutta sen sijaan tekniset materiaalit kyllä, että se kehityshän on valtava ja nopea ja niissä suomalaiset ovat aika hyviä.
1: Nimenomaan, tässä olisi taas toinen semmoinen, että kiinni nyt lujaa.
0: Joo, ja esimerkiksi Reima tekee lastenvaatteita ja niissä kiinnitetään ihan hirveästi huomiota siihen, että, että niissä, va- niissä kankaissa on esimerkiksi niin kuin, että ne ton UV-säteilyn läpipääsyn ja niissä on suojakertoimet ja, ja ne hylkii likaa ja ne hylkii vettä ja kaikkea sellaista, että se on ihan mahtavaa, että, että Reima on ottanut niin oman paikkansa siinä lastenvaaten markkinassa. Juuri tämmöisilläkin keinoilla, että totta kai se suunnittelu on yksi osa ja ne värit ja kaikki, mutta sitten se, että voidaan tarjota vanhemmille vähän jotain enemmän, niin totta kai ne on sitten helpompi myydä myöskin. Ja, ja sitten mitä tulee niihin uniformuihin, niin niissähän on kanssa käytetään semmoisia tota, materiaaleja, että ne hylkii likaa ja ne hylkii niin kosteuttaja sillä tavalla, että kun ne pitää pitää, ää, tai ne, ne, ne pitää olla hirveän helppo hoitosia
1: Hyvä kun otit nuo lasten vaatteet esille. Moni ihastelee esimerkiksi Ranskassa käytyä, miten ne lapset suloisena duffeleissa siellä kulkevat ja suurin piirtein kuin Ederfeldin maalauksessa pyörittelee vanteita, mutta meillä marraskuussa duffelit ja kivat mokkakengät on aika mahdoton yhtälö. Se on oltava tämä Reiman todella hyvää haalaria.
0: Hmm. Niin se varmaan on. Mulla ei itselleni ole lapsia, mutta kun mä oon sivust seurannut, niin, niin näinhän se on. Ja sitten semmoiset mun ystävät, joilla on pieni lapsi, niin kyllähän ne käykin että sitä taistelua. Että, että, koska olisi kiva ostaa vaikka joku hauskan värinen sitten suojapuku, mutta miten ostat, kun se on samantien likainen. Et sitten sit se, ne vaihtoehdot on aika vähissä. Miten maan sopii sana
1: käytännöllisyys?
0: No siis... No totta kai se sopii. Miksei se sopisi? Mutta että se suomalaisen käsitys käytännöllisyydestä saattaa olla se, se just, että se, että se pitää olla niin hirveän mukavaa. Et meillä on aina niin kuin kaikessa ajaa se, se mukava sana niin kuin edelle, että, tota, että, että sen takia mä istuin tänään kahvilassa tuossa Aleksanterinkadulla ja katselin sitä väkijoukkoa, joka marsi siitä ohi, niin, niin mä ymmärrän, kun mun on jo esimerkiksi vanhempi ihminen, että, että sitten pitää olla mukavammat kengät, että niissä pitää olla vähän joustoa niissä pohjissa, että ne on kivat. Mutta onhan niitäkin monenlaisia. Ei ne italialaiset mammat ikinä kulje sellaisissa sandaleteissa kuin täällä vedellään. Että, että totta kai niitä vaihtoehtoja on. Mutta että siinä mielessä mä ehkä niin yhdistän suomalaiset niin saksalaisiin. Että mun mielestä Saksassa on hirveän samantyyppinen tapa suhtautua vaatteisiin. Että sielläkin on se mukavuus ja käytännöllisyys. Ja, ja sitten ne pukeutuminen näyttääkin vähän samalta.
1: Mitä ylipäätään tarkoittaa sana tyyli, kun sä olet estetiikan esitaistelija? Toiset eivät mieti sitä ollenkaan ja ne näyttää hyviltä aina, ja toiset taas käyttää tuntikausia etsien yhdistelmiä, hakien omaa tyyliään, eivät vain nuoret, vaan aikuisetkin me joskus, ja huonona päivänä se on ihan mahdotonta. Mitä sun mielestä se tyyli on?
0: No ensin sanoisin tohon, että toiset, kun sä sanoit, että toiset ää, ei mieti sitä yhtään, on Tänne tyylikkäitä. Näyttää ne ei koskaan lähde kotouta ilman, että ne on miettinyt sen, että se ei ole mitenkään semmoinen asia, että et ensinnäkin, että se tulee automaattisesti, kun manulle illallinen, vaan se on semmoinen asia, joka opitaan vuosien kuluessa, ja tavallaan kun se maku kehittyy, se on vähän kuin pienoa tai viulua, että et ensin osaa niinku pikkusen ja helpompia konserttoja, ja sitten, siitä niinku, sitten saattaa tulla ihan huipuksi mutta eihän se koskaan on niin kuin helppoa, että varmasti niillä ihmisillä, joista mä ajatellaan, että onpa siinä tyylikäs nainen tai onpa siinä huipputyylikäs mies, niin niillä on ihan ne samat ongelmat kuin tahansa meistä. Se ei se ole ja miettiä, että nyt ei ole mitään päälle pantavaa tai, tai niin kuin mulla itsellä on semmoisia aamuja tai päiviä, että mä katson peilejä ja mä ajattelen, että nyt ei toimi, että mikä tässä ei niin kuin toimi. Ja sitten mä oon siltä vaan luova ihminen, että mä haluaisin joka päivä vähän niin kuin muuttaa, että et mä, et mulla on niin hirveä määrä vaatteita, olenko mullahan on siis kokonainen vaatehuone, siis kokonainen huone, jonka toinen seinää vaatekaappi ja se käy riitä. Mutta joka tapauksessa, että sieltä voisi luoda niin kuin varmaan seuraavaksi kolmeksi, neljäksi vuodeksi, niin joka päiväksi erilaisen asun. Niin, tota, niin se on niin kuin vaikeaa se valitseminen. Ja siitä huolimatta, vaikka sitä tarjontaa siellä on, niin kuin vaatekaupassa konsanaan, niin ei se aina onnistu. Ja sitten mä edun joskus palaa ihan ovelta takaisin, kun se vaan ei oo hyvä se vaate.
1: Se maalasit aikamoisen kuvan tässä ennen tämän meidän keskustelun alkua. Kävit Pariisissa, istuit kahvilassa sellaisessa seurueessa, että siitä ei tyyliä puuttunut. Jorma Vuotinen ja Helena Petäistö.
0: Niin, niin kun, kun, puhutaan suomalaisista, <laughs> kyllä, kyllä, kun puhutaan suomalaisista ulkomailla niin tota, ja erottaako ne, niin, niin siinä on muuten kaksikko jotka tietenkin erottaa aina väkijoukosta. Ei ehkä tunnista heitä suomalaiseksi, eikä varsinkaan tunnista heitä suomalaiseksi, mutta mutta he pistää silmää, koska heillä on niin oma tyylinsä. Ja, Ja tavallaan nämä ihmiset, joilla on oma tyyli, niin ne on ihan oma rotunsa sitten kaikkialla maailmassa, mutta tuota, jo me oltiin Plaza ja se oli tavattoman kiehtovaa ja Helena Petäisty tuli sinne siis kasseineen, tyylikkäinen kasseineen ja näiden niin pysty kauluksi. Hän jatusti. oli siis kaupallisen
1: TVn ulkomaan toimittaja, tiedätte kyllä.
0: Ja kyllä, kyllä, suorastaan ihan niin kuin, ikoninen toimittaja <laughs> siinä laissa ja, tota, ja erittäin vihdyttävää seuraa tietenkin ja, ja hauskaa seuraa ja sitten uutinen joka on asunut. Toinen, toinen heistä on siis, tai molemmat ovat asuneet pitkään Pariisissa, toinen laulaa Pariisista nykyisin työkseen ja toinen sitten kertoo siitä meille television välityksellä. Mutta et joo, se oli todella hauskaa. Itselläni ei sattunut niin hyvä päivä silloin vaatteiden suhteen, mutta, tota, mutta he olivat hyvin tyylikkäitä.
1: Mutta he säihkyivät sitä.
0: Totta kai he säihkyivät ja, ja ei yhtään harmittanut, joudun katsomaan nurkkaa päin, koska satuin sellaiseen paikkaan. Kyllä. Mutta se oli kaunis nurkka tietysti sellaisessa hotellissa.
1: Yle Radio Suomi. Vaatebisnes on työllistänyt tässä maassa viime vuosisadalla valtavat määrät ihmisiä. Naiset pääsivät töihin tehtaan tytöt Tampereella, Esoko, Esokon, ompelimut ympäri Suomen ja kaikki muutkin. Munkin kotikunnassa, joka oli semmoinen maatalouspitäjä on edelleen, niin ei, maatalon naiset pyöräilivät jonossa sinne osuuskaupan tehtaalle tekemään töitä, työvaatteita käsittääkseni. Onko tämä Suomi sinulle tuttu, Sami Sykkö?
0: No on se tosi, tosi tuttu, koska silloin kun mä aloitin 20 lapsimallin työt, niin silloinhan suomalainen vaatettelisuus oli hurjassa nousussa ja vielä silloin mä tein niin kuin paljon töitä vielä 20-luvun puolivälissä, niin se oli kyllä hirveän hienoa aikaa, että toi Vieräinen messukeskustossa, niin se oli täynnä näitä vaateyrityksiä, niillä oli näitä näytöksiä ja, ja tota Lenita vei suomalaista muotia maailmalle ja Tukholmassa oli isot messut, jossa suomalainen muoti esittäytyi. ja, ja ja niitä työpaikkoja oli 40 000, siis yli 40 000 silloin suomalaisessa vaatitustellisuudessa, nythän niitä on 2000 tai jotain sinne päin, että, että se romahdus oli sit niin valtava ja aika lailla täydellinen, että, että, tota, että onhan se surullista. Mutta mä ajattelen niin, että hienoa, että pääsi näkemään sen, mitä tässä maassa on osattu tehdä ja miten hienosti se, se tota, hoidettiin silloin se homma, vaikka se sitten valitettavasti niin loppua kotkin, kohti notkahti, kun, kun se Neuvostoliiton romahdus aiheutti sen, että se vienti sinne päin loppu.
1: Nyt ne koneet laulaa siellä Aasiassa ja me hukumme halpiskamaan ja ei oteta rättiä ja lumppua enää kaatopaikolla tänne otetaan, mutta ne täyttyvät siihen. Asteikolla yhdestä kymmeneen alan ammattilaisena, Sami Sykkö, paljon tämä ahdistaa sua?
0: No mua ahdistaa, <laughs> jos mä sanon vaikka, että, että seitsemän, mutta, tota, mutta, mutta mua ahdistaa se, että, että nyt kun meillä on tämä Aalto-yliopisto, jossa on ihan valtava hyvä opetus ja sieltä Maailmalle lähtee näitä opiskelijoita sitten muotitaloihin töihin. Vahdistaa niin se, että näille suunnattomille lahjakkuuksille, jotka on koulutettu täällä, ei ole täällä töitä. Että tavallaan, että, että ei ole rahoittajia, jotka lähtisivät tukemaan niitä yrityksiä, eikä ole markkinointimiehiä, jotka lähtisivät myymään niiden vaatteita, että tota... Et Ruotsissa on niin toinen tuossa ihan naapurissa, kun siellä on se pitkäperinne tämän Hennes ja Mauritsin kanssa, että et su- va- sukupolvi ja markkinointisukupolvi toisensa perään voineet ensin harjoitella suuressa yrityksessä. Ihan niin kuin meillä oli Nokia, missä harjoitteli insinöörit ja diplomiinsinöörit. Ja sitten kun Nokia hajos, niin kaikki nämä insinöörit on perustanut niitä omia yrityksiään. Ja siitä on, niin kuin, sieltä, sieltä nousee vaikka kuinka paljon startuppeja, ja niistä taas kehittyy sitten suurempia. Niin kun se katsoi meitä niin kokonaan, että, että meillä ei ole syntynyt niin kuin semmoista uutta. Et, et katon todella Ruotsin suuntaan. Et, ja ja toki, toki nämä alat on hirveän erilaisia, että, että mä en tunne IT-alaa, mutta siellä ei tarvitse samaa. investoinnit on erilaisia, koska vaatetusteollisuudessa sen yhden malliston tekeminen on niin kallista, kun siinä pitää tehdä niin kuin sulle kolmea mallistoa yhtä aikaa. että Sitä, mitä myydään, sitä, mitä esitellään ja sit josta tulevaakin. Ja, ja että se raha, niin kuin tavallaan, se bisneslogiikka on suoraan sana aika hankala niin pienen yrittäjän sitten tota hoidettavaksi. Mutta meiltä puuttuu, meillä, meillä on hirveän paljon hyvää opetusta vaikka markkinoinnissa ja taloudessa, mutta kun ei ne lähde ne ihmiset sitten niin muotipuolelle, että, että tota, et, et se olisi hauska, että esimerkiksi Helsingin kauppakorkeakoulu niin tai Aalto-yliopisto nykyisin niin järjestäisi vaikka muotimarkkinoinnin linjan tai semmoisia, että voisi niin kuin erikoistua sille, sille saralle.
1: Mainitsit tuon HEM:n, Tuossa pioneerit muistelevat sitä, miten lähdettiin, Ruotsin laivalla Tukholmaan hakemaan sitä viimeisintä huutoa olevaa vaatetta henkasta ja maukasta. Nyt niitä on pitkin poikin Suomen maata. Niin se on tullut tännekin, se samanlainen pukeutuminen, globalisaatio, mikä ikinä se onkaan. Tekeekö se sitten kaikista ihan samaa armeijaa sun mielestä?
0: No siinä mielessä, että samat vaatteet on myynnissä kaikkialla, niin. Niin, niin totta kai se niin kuin Tämä maailma pienenee ja pienenee ja sitten vielä internetin myötä, kun ne voidaan tilata tänne nettikaupoista, niin totta kai se pienentää. Ja sitten se, että, että ennen luettiin muotilehtiä ja katsottiin niitä, no nyt niitä ei Suomessa enää kohta ole, mutta, tota, mutta sitten on nämä kaikki blogit ja, ja, ja Instagramit ja no Twitteritkin varmaan, mutta se nyt vähemmän tähän tarpeeseen. Mutta että, et nuoriso on niin hirveän tietoista siitä, että mitä maailmalla tapahtuu. Et että se ei ole enää niin siitä, että tänne tulisi trendit jotenkin myöhässä tai jäljessä. Ne on täällä ihan samaan aikaan kuin kaikkialla muualla ja niistä tiedetään, niitä halutaan sitten hankkiakin.
1: Aikuiset täällä lähetysikkunassa Radio Suomen sellaisessa juuri kirjoittavat, että normaalipainoisen aikuisen naisen on vaikea löytää pienellä paikkakunnalla itselleen mitään kivaa päälle pantavaa. Niin. Oletko samaa mieltä? No mä ymmärrän ja sen hyvin. Sen myös.
0: Kyllä, ja, ja mä ymmärrän sen hirveän hyvin, koska mä oon itse niin kuin, aika kapea mies. Ja, tota, ja että, että vielä ehkä viisi vuotta sitten, mä oon koko 44 tyypillinen, siis miesten pienin koko 46 varsinkin ollut. Niin tota, mun oli tosi vaikea, että se oli sitten korjattava niitä vietävä niin onpelijalle, että, että Ja sehän tuli tietysti kalliiksi, että, 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 että mä ymmärrän hirveän hyvin näiden naisten tilanteen. Et toki. Kuten sanottu, niin internet on avannut sen maailma ja voisi tilata mistä vaan, mutta haluaisi niitä ehkä sovittaa ja haluaisi katsoa, että miten se sopii just omiin väreihin, omiin hiuksiin ja omalle iholle ja ja näin, että ei se ole niin yksinkertaista. Mutta omasta puolestani voin sanoa, että se on hienoa, että että nyt tulee jo pieniäkin kokoja ja että niitä tilataan tiettyihin kauppoihin ja niistä mä sitten menen niitä ostamaankin. Ja sitten halusin sanoa siis ompelijoista, niin sen verran, että, että mä olin vuosi sitten Pariisissa. Ja mä ostin farkut sit sieltä yhdestä, itse ruotsalaisesta kaupasta Agnelta. Ja, ja tota, ne luottiin lyhentää, mutta siinä olisi kestänyt vuorokausi. Ja mä sanoin, että mä oon lähdössä pois. Niin he sanoivat, että sä voit mennä sinne, sinne tota räätälille, jossa he tekee. Viet vaan tämän lapun ja metsit, niin ne korjaa niin saman tien. Mä sanoin, että ai samantien, joo saman tien. No sitten kun mä odottelin siinä sitä, että ne mun farkut lyhennettiin, niin sinne tuli parislainen rouva tyttärensä kanssa. Ja tytär oli just sen ikäinen, että se oli venähtänyt niin kuin pituutta, että se oli ehkä vuotias. Ja tota, selkeästi hänellä oli ostettu juhlamekko, ja se oli selkeästi ostettu jostain halpakaupasta, ehkäpä juuri hänisiltä ja muoritsilta, mutta mitä parislain tekee, niin se, se kavennettiin ja sovitettiin se lompelialla just tälle tytölle. Ja se oli niin kuin sellainen pieni oppitunti meikäläisellekin, että, että, tota, että ja pieni muistutus, että, että niitä vaatteita, jos ne, ei ole, jos ne ei just istu, ne halpaketjun vaatteet, niin ihan totta, niitä voi vähän muokata omalle vart- vartolle sopivaksi, ja silloin ne yhtäkkiä näyttää paljon kalliimmilta. Mä oon sen jälkeen kokeillut tätä monta kertaa, ja toimii ihan hyvin.
1: Ja Näitä ompelimoja muuten on, kun tämä Suomen tilanne on, mikä on, niin itse asun Vantaalla, niin siinäkin on lähistölle tullut paljon todella taitavia ihmisiä, kun menee sinne, jos ei ole itsellä ompelukone, että korjauttaa vaikka farkut, saa ne varmasti hyvänä takaisin, plus joku saa töitä.
0: Nimenomaan, mä käytän sen, senkin takia paljon, että, tota, että, että ja munkin kulmilla on ollut, mutta ne on vähän vaihdellut, välillä on ja välillä ei, mutta sitä mä oon just miettinyt, että miksi ihmeessä ei ole enemmän, että, että, tota, että voisi teettää vaatteita, niin kuin aikanaan on teetetty, toki silloin ei ollut vaihtoehtona valmisvaatteita, mä ymmärrän sen, mutta kun ne tehdään ihmiselle sopivaksi, niin onhan nyt jotain ihan muuta, ja sitten tota, ja sit se, että voi valita itsenne kankaat ja näin. Hinta tulee, mutta se, että voisi korjata vanhoja vaatteita pienennyt pienennyttää, se ei ole yksi eikä kaksi takia esimerkiksi, mitä mä oon muuttanut vaikka kauluksen mallia, kun se on vanhentunut. Vaikka nahkatakista se on tehty uusiksi se kaulus, se ei ole kovin iso juttu, mutta mulla on sen jälkeen taas sille paljon käyttöä sille vaatteelle.
1: Meidän kaunein kukkamme on läpi vuosikymmentä ollut tietysti Marimekko, Muotitoimittaja Sami Sykkö pitkällä kokemuksella. Luuletko, että se selviää tästäkin talouden ristiaalokossa?
0: No Marimekko selvii mistä vain. Sillä on uusi tota, taitava johtaja Tiina Alahuhta Kaskoja. Mä istuin Tiinan vieressä. Marimekko järjesti just flow festivaalin aikaan pienen brunssin ja sitten sattui niin, että et Tiina oli siellä paikalla. ja Me keskusteltiin vaatetusteollisuudesta ja Marimekon tulevaisuudesta ja kaikesta sellaisesta. Ja, ja hänellä on paljon visioita ja hänellä on rohkeutta ja hän on palkannut sinne uutta väkeä. Ja, ja mä en näe mitään syytä, miksi Marimekko ei pärjää. Ja ajattelen silleen myös, että, että tota, ja yksi mun ystävä mainitsi tästä ihan äskettäin, että, että se on hyvä, että meillä on tuommoinen firma, joka tekee niin kuin designia. Vaateen designia, koska se tarkoittaa sitä, että voi vaan mennä kauppaan ja ostaa muotoilua, että, että se ei ole niin paljon kalliimpaa kuin halpaketjuissa, mutta kuitenkin oikeasti mietitty ja, ja suomalaisille sopiva ja sitä paitsi ne on ilo siinä värit, että, että en mä itse mikään Marimekko-poika, nehän ei tees miehille, mutta mä tykkään siitä, että, että ja se valikoima laajenee ja ne on menos suuntaan suuntaa, sinne otettu hänestä sen se pääsuunnittelija ja, tota, ja selkeästi se linja menos muo, niin kuin kohti, kohti tavallaan vähän niin kuin muotitaloa ja on kiinnostavaa nähdä, mikä se muutos sitten on.
1: Kiinnostaako se ylipäätään ketään, missä jokin vaate on tehty, että oo, suomalaista muotoilua. Mä tarkoitan nyt niin päin, että New Yorkissa tai Milanossa.
0: No ei varmaan se, että se on suomalaista muotoilua, mutta se kiinnostaa, minkä näköinen se on, mikä se tarina on, mikä siihen liittyy. Mutta sitten mä antaisin esimerkin siitä, että kun, kun kalliit muotitalot satsaa niin hirveästi tähän markkinointiin ja mainontaan, ja ne on, ne on niin todella ne luksustelujen mainokset hienoja. Ja tota, sitten, sitten on tämmöinen pieni tai ei pienikään italialainen merkki, ja mun... Minun tota tuttu Helsingissä myy sen kenkiä ja sitten yhtäkkiä asiakkaat alkoivat valittaa, että tota, näitä ei tehdä enää Italiassa, vaikka taitoillaan merkkiä, että näähän tehdään Kiinassa. Ja sitten tämä mun tuttu meni Italiassa, kun hän meni seuraavan kerran tekemään ostia, ja hän sanoi, että nyt ei käyttää, että asiakkaat valittaa tästä, että nämä on tehty Kiinassa. Niin sielläpä se olikin italialainen myyntimies, myyntimies sanonut, että joo joo, että kyllä, kyllä on kuultu tämä ongelma ja se on päätetty ratkaista, että laitetaan pienemmällä se, se tieto ja piilotetaan sinne niin että asiakas ei huomaa. Radio Suomi